0: Come on, Church! Hey, so schön, so schön, dich zu sehen. So schön, dass du heute da bist. Ich freue mich auch sehr, 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 hier zu sein. Und, ey, freust du dich, hier zu sein? Woo! Ey, so gut, so gut. Ich wollte gerade schon auf Englisch sprechen. Also, mein einziger Satz wäre dann vorbei. Also so stark, ey, so cool. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, heute die Message predigen zu dürfen, heute die Message bringen zu dürfen. Und wir befinden uns gerade, wie Nina schon gesagt hat, in einer heftigen, heftigen Predigtreihe. Ey, wirklich letzte Woche bin ich hier rausgegangen. Ich dachte mir so, okay, mein Gott, ciao. Ey, ich brauche erstmal irgendwie fünf Tage Ruhe, damit ich darüber nachdenken kann, was der Passe gepredigt hat. Und zwar hast du gerade das Thema schon gesehen. Über Geld spricht man nicht. Sagt man ja so schön, ne? Und deswegen machen wir genau das Gegenteil davon. Ey, wir waren letzte Woche dabei bei, der, bei dem ersten Teil von dieser Predigtreihe? Richtig stark, wenn du nicht dabei warst, schaust sie gerne bei YouTube an oder über Spotify. Und es war wirklich so eine heftige Predigt. Und Pastor Harry hat das Thema gehabt, wem gehört mein Geld? Es war sehr, sehr viel Real Talk, sehr direkt. Und er hat uns mit, er hat, er hat uns mit in seine Geschichte reingenommen und das, was Gott schon in seinem Leben getan hat. Und er hat darüber gesprochen, dass wir die Frucht aber nicht die Samen essen sollen. Wenn du diesen Satz verstehen willst, schau dir die Predigt an, aber es bedeutet so viel wie, ist nicht das, was dich überhaupt dazu führen wird, die Großzügigkeit Gottes zu erfahren. Ist nicht das auf, was dich dazu führen wird, die Großzügigkeit Gottes zu erfahren. Und das ist egal, wie deine Umstände sind. Hey, weil er hat genau über eine bestimmte Stelle in der Bibel gesprochen, nämlich über die Witte, die hatte nichts zu essen, die hatte nichts da, die waren komplett arm. Es war wirklich große Armut dort. Und um zu bekommen, musste sie geben. Hey, und das ist so stark, weil wir lernen daraus, dass die beste Art und Weise, einen Zustand der Not zu verändern, umzukehren, ist, indem wir eine Haltung der Großzügigkeit einnehmen und von dem teilen, was wir haben. Und das ist so, so tiefgründig, Leute, und so stark. Also es war wirklich eine starke Message. Und vielleicht bist du zum allerersten Mal da. Und denkst du so, vielleicht bist du schon irgendwie lange nicht in der Kirche gewesen oder vielleicht noch nie in der Kirche. Und vielleicht trägst du in deinem Herzen schon ein Vorurteil. Passiert sehr oft, nämlich man hört sehr oft, die Kirche will nur mein Geld. Wer hat sowas schon mal gehört? Hatte du schon mal sowas gehört? Ich habe schon sehr oft gehört, die Kirche will nur mein Geld. Ja, welcome to church, du hast genau die richtige Predigreihe erwischt. Und warum sage ich das? Weil es ist eine krasse Predigtreihe, ja, und wir sprechen über Geld, so ein heikles Thema, gerade in Europa, gerade in Deutschland. Über Geld spricht man nicht, Amaris. Und ja, also ich, ich halte mich sonst an Regeln, aber Gott sei Dank gilt diese Regel nicht für die Bibel. Und wenn es nicht für die Bibel gilt, dann müssen wir darüber sprechen. Und es ist das erste Mal, dass wir so eine Predigtreihe haben über Finanzen. Und wenn du irgendwas Komisches darüber gedacht hast, nämlich. Was meint Gott damit? Oder wieso will die Kirche denn mein Geld? Will die Kirche überhaupt mein Geld? Wenn du diese Fragen getragen hast, dann bist du genau richtig, denn es ist die perfekte Chance zu verstehen, was Gott mit Finanzen meint. Was sind Finanzen nach dem Herzen Gottes? Ey, was bedeuten sie für Gott? Und wie sollen wir das verstehen, wenn wir nicht darüber reden? Das hat der Pastor letzte Woche angesprochen. Ey, wie sollen wir jemals verstehen, was die Bibel darüber denkt, wenn wir nicht über Finanzen sprechen? Wir sprechen über Sex, wir sprechen über Beziehungen, wir sprechen. Ach so. Sex darf man auch nicht sagen. Wir sprechen über Sex, wir sprechen über Beziehungen, wir sprechen über so viel. Warum sollten wir nicht über einen wichtig, so einen wichtigen Bestandteil unseres Lebens sprechen? Nämlich die Finanzen, nämlich das Geld. Und wieso sprechen wir über das Investieren, über das Geben in der Church? Wieso sprechen wir nicht mit unserem Steuerberater darüber? Welche Finanzmenschen? Ich will dir zeigen, was Paulus sagt. Und zwar in Philippa 4, Vers 17. Da steht, Leute, ich schreibe das nicht, weil ich mir Leute, da steht da, das hast du noch nicht gelesen. Ich schreibe das nicht, weil ich mir weitere finanzielle Unterstützung erhoffe. Es geht mir um die Frucht, die daraus erwächst. Es geht mir um die Frucht, die daraus erwächst, nämlich wird Gott euch für eure Liebe und Fürsorge belohnen. Und wenn wir das verändern, das mal umschreiben, ich werde so, so, heute so einiges umformulieren, damit du es wirklich direkt verstehst, nämlich, hey Leute, liebe Leute, in Braunschweig in Oktober 2021, wir sprechen nicht darüber, weil wir uns irgendwas erhoffen. Wir sprechen darüber wegen der Frucht, die in deinem Leben erwachsen wird. Und das ist, der, das ist die Begründung dafür. Und du sollst wissen, das will ich dir schon vorwegnehmen, wir geben nicht nur, um die Church zu unterstützen. Wenn du das gedacht hast, dann will ich dieses Denken heute brechen. Hey, mit anderen Worten, wir Menschen, wir brauchen das Geben viel mehr als die Kirche. Du und ich brauchen unser Geben, diese Haltung viel mehr als die Kirche. Weißt du was? Wer gibt? Er braucht das Geben, um die Wirkung auf sein Leben zu erfahren, die das Geben erzeugt. Hey, dieser Satz steht hier. Wer gibt? Er braucht das Geben vielmehr um die Wirkung auf sein Leben zu erfahren, die nur durch das Geben kommt, nur durch das Geben. Und daher sprechen wir darüber. Ja, wir als Church haben uns dazu entschieden, auch von Großzügigkeit zu leben, und wir brauchen sie. Klar, das will ich also ich will nicht irgendwie Schwachsinn erzählen. Aber vor allem geht es uns wirklich um diese Frucht, die in deinem Leben entstehen wird und erwachsen wird, wenn du es verstehst. Und daher ist das Thema meiner Message: Geht es wirklich nur um Geld? Das ist mein Thema für heute. Geht es wirklich nur um Geld? Du kannst, wir machen dich mal wach. Sprich das mal aus. Geht es wirklich nur um Geld? Wollen wir das tun? Der Pastor ist weg und dann komme ich. Also ich bin seine Tochter, Leute. Ich kann es gar nicht anders. Irgendwie ist das in unserem Blut so, dass dieses, sag das mal zu deinem Nachbarn und wiederhol das mal. Also machen wir das mal. Wir wollen den Pastor heute nicht missen. Also come on. <lacht> Warte, warte, genau, das 1, 2, 3 hat gefehlt, sorry Pastor, ich lerne noch, ich lerne noch, wie man das macht. Alright, 1, 2, 3, geht es wirklich nur um Geld? Ey, auf diese Frage will ich heute eingehen. Und vielleicht kennst du mich noch nicht, daher will ich dich so ganz, ganz kurz abholen. Ich, wie gesagt, ich bin die Tochter von diesem Pastor hier, Pastor Harry Oliveira. Und ich bin mein Leben lang in der Church gewesen. Ich bin in der Church aufgewachsen. Wirklich meine, die anderen Kinder, die haben so um 19 Uhr schon im Bett gelegen. Um 19 Uhr lag ich unter den Sesseln, unter den Sachen hier in der Church irgendwie. Weil das sind Church Kids. Church Kids sind die die, ja, wo die Eltern das Bett aus Stühlen basteln müssen. So, das, so, so wachsen sie auf, diese Menschen. Und so ein Mensch bin ich. Ich weiß nicht, ob ich damals irgendwie runtergefallen bin. Kann sein, dass ich deswegen heute so bin. I don't know, wer weiß. Aber ich bin so in der Church aufgewachsen. Und das Thema Finanzen war für mich noch nie ein Problem. Wir sind damit aufgewachsen, mit diesem Prinzip, was es bedeutet. Und jedes Mal als Kinder, wenn wir uns über unsere finanzielle Situation beschwert haben, kam mich vor, Das letzte Woche, wenn du letzte Woche hier gewesen bist, wirst du ein bisschen von unserer Geschichte gehört haben, wie der Pastor gepredigt hat und erzählt hat, als wir in Portugal angekommen sind aus Brasilien, dort ja, dorthin geflogen sind, um dort zu wohnen und dass wir am einem an einem Abend wirklich nichts hatten. Wir hatten Kekse und Zitronen. Was für ein Abendessen kann man aus Keksen und Zitronen machen? Kekse mit Zitronenschalentee, nicht Zitronentee, Zitronenschalentee, weil die Zitronen könnte man vielleicht am nächsten Tag für irgendwas brauchen und er hat darüber erzählt, was für ein Wunder wir erlebt haben, wie am nächsten Tag und das war, sie haben gebetet dafür, wir als Kinder, wir waren nur zu zweit, damals war Gi noch nicht da und meine Eltern haben dafür gebetet, Gott, keine Ahnung, was, tu, was du tun wirst, aber segne dieses Essen. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt Essen nennen kann, aber segne dieses Essen. Es gab kein Brot, es gab keine Milch, es gab nichts für den nächsten Tag. Und am nächsten Tag kam jemand mit einem riesigen Einkauf. Er stand einfach vor der Tür. An einem Samstag um 8 Uhr morgens stand dieser Mensch da und meinte, Pastor, es tut mir so leid, ich weiß, du brauchst nichts. Aber Gott hat mir jetzt gesagt, ich soll herkommen und diesen Einkauf bringen. Und der Pastor hat darüber erzählt, wie seine Reaktion gewesen ist. Er wusste nicht, ob er lachen oder heulen soll, ob er diesen Mann küssen soll. Oder ob er den Kindern irgendwas zu essen gehört. Ey, Gott ist treu. Gott ist treu. Und wenn du eins mitnimmst in dieser Predigreihe dann, dass Gott treu ist. Damals, als wir uns beschwert haben über unsere finanzielle Situation, oder als ich zum Beispiel 16 wurde, angefangen habe zu arbeiten und noch nicht eine gute Finanzverwaltung hatte. Ich denke es mal so ganz vorsichtig, drückt das aus, nehme ich so 400 Euro am Ende des, Gel am Ende des Monats bekommen. Damals waren es noch keine 450 Euro. Und dann irgendwie direkt, ich war, ich war die Person von meiner Familie, die immer essen gehen wollte. Ich habe mein ganzes Geld mit Essen gehen verwalert. Wirklich, War Vapiano, die haben mich in der Mittagspause von der Schule gesehen. Andere Kinder gingen zum Supermarkt und haben sich beim Bäcker was geholt. Ich war bei Vapiano. Und genauso schnell war dieses Geld auch weg. Und damals, wenn das Geld dann weg war, habe also, hab ich natürlich dann irgendwas gesagt zu meinen Eltern, so, oh, ey, ich habe ein Geldproblem, immer dieses, ich habe ein Geldproblem. Und mein Vater meinte immer, liebe Kinder, liebe Tochter, liebe Damaris, Geld ist nie das Problem, es ist die Lösung. Und damit bin ich aufgewachsen, so, okay, sehr weise, stimmt, Geld ist nicht das Problem, eigentlich ist Geld meine Lösung, würde es meine Lösung sein. Und er hat es ihm aus Spaß gesagt ich habe es wirklich geglaubt. Und tatsächlich habe ich eins bezeugen können in diesem Satz. Nämlich, dass Geld wirklich nie ein Problem ist. Weil es viel, viel mehr als um Geld geht. Es geht viel, viel mehr als um Geld. Und dieses Jahr habe ich mich neu auf den Weg gemacht. Und einfach neu, um zu verstehen, was Gott wirklich darüber denkt. Weil ich dachte, in meiner Naivität alles darüber zu wissen. Ich dachte, es geht darum, die Zehnten zu geben. Es geht darum, die zu spenden. Und, ja, und dann befolge ich ein Prinzip und that's it. Und dieses Jahr habe ich mich da auf den Weg gemacht und da habe ich verstanden, boah, ich liege ja so falsch. Ich liege ja so falsch. Und ich möchte heute über drei Aspekte von Finanzen sprechen, die, mich, die für mich persönlich lebensverändernd waren. Die meinen Kopf, meinen Verstand erweitert haben. Die meinen Horizont erweitert haben, wie man es so schön sagt. Und, hey, es war wirklich für mich eine Perspektivenveränderung. Ich will dir eine Frage stellen. Willst du heute eine Perspektivenveränderung? Ey, ich will dich einladen, dich auf einem Weg zu begeben. Und es ist ein Weg und deswegen ist es nicht eine Predigt, sondern eine Predigtreihe, weil es ist ein Weg. Ey, Gott hat Dinge gezeigt und offenbart, wie ich mir dachte, mal langsam da oben, also mal ganz, ganz langsam. Das kann doch nicht alles so sein. Und diese drei Punkte, diese drei Aspekte will ich in, ich habe es in drei Oberbegriffe aufgeteilt. Erstens Geld. Zweitens, Fluch. Drittens, Herz. Komplett unterschiedliche Begriffe, die super krass verbunden sind. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, welche Möglichkeiten wir Menschen haben, um Gott zu verehren, Gott anzubeten, Gott Lobpreis zu schenken, was würdest du direkt sagen? Wenn ich dich so irgendwie um drei Uhr nachts wecken würde, wie kann man Gott loben? Wie kann man Gott verehren? Das würde ich niemals machen, Leute. Erwarte das nicht. Das wird niemals passieren. Wenn das passiert, ruft die 112 an. Irgendwas ist mit mir los. Also deswegen kann kannst beruhigt sein. Aber wenn ich das tun würde, was würdest du direkt antworten? Ich glaube, die meisten Menschen, die sagen dann direkt Worship, Lobpreis. Direkt. ne? Also wie ich Gott loben kann, die beste, einfachste, direkteste Art und Weise ist Worship. Also gesungene Gebete. Oder zu beten, würdest du vielleicht noch sagen. Also mit Gott sprechen, Zeit mit ihm zu verbringen. Bibel lesen, nach seinem Wort leben, großzügig sein, Prinzipien halten, also wirklich den Nächsten lieben, so viel, was man sagen könnte. Und das alles in Arten, wie wir Gott preisen können. Aber an eine Sache denken wir meistens gar nicht. Nämlich, dass zu geben und zu investieren eine Form von Lobpreis ist. Zu geben und zu investieren ist eine Form von Lobpreis. Und wenn wir über Finanzen im göttlichen Kontext sprechen, gibt es zwei Bausteine, über die wir lernen müssen. Nämlich Zehnten und Spenden. Das sind Begriffe, die wir so durch die ganze Bibel sehen. Die Zehnten, das, das wird, darüber wird so viel gesprochen. Und ey, damit du mal so einen Einblick bekommst, das war für mich, ich war richtig baff, als ich das mitbekommen habe. Irgendwie bekommt man das sowas nicht mit, wenn man so einfach so die Bibel liest. Aber diese Zahlen, die haben mich schockiert. In der Bibel finden wir mehr als 500 Verse über das Gebet. Wo man denkt, ja, sollte drin stehen, ne? Wir finden fast 500 über den Glauben. Aber weißt du, wie viele Verse es über Geld und Besitz gibt? Über 2000 Bibelstellen. 2000 Verse! Ich bin vom Stuhl gefallen, als ich das gehört habe und ich dachte mir, was? In 16, dann sprechen, wir, okay, da machst du bestimmt alles im Alten Testament. Weißt du, ich habe hier ein Tattoo, hier steht wwjd und es ist eigentlich vom Englischen, nämlich what would Jesus do? Also ich versuche danach zu leben und das ist mein Ziel, nämlich das zu tun, was Jesus tun würde. Und vielleicht sagst du, da machst du es alles im Alten, im Alten Testament, das gilt alles gar nicht. Jesus, unser Jesus, in 16 von 38 Gleichnissen spricht er über Geld. 16 von 38. Jesus, er spricht mehr über Finanzen als über den Himmel, als über die Hölle, als über was auch immer. Und das ist krass, Leute. Weißt du warum? Weil wir offenbar was lernen müssen. Und deswegen will ich mit diesem Punkt, mit dem, mit dem Punkt Geld starten. Was bedeuten eigentlich Zehnten und Spenden? Was bedeutet es eigentlich? Ich will mit dir in 3. Mose 27 Vers 30 lesen. Da steht ein Zehntel aller Erträge des Landes, sei es Getreide oder Früchte, gehört dem Herrn und ist heilig. Also von 2000 Versen, ich konnte mich da richtig bedienen, ich wusste gar nicht, wofür ich mich entscheiden soll, aber diesen Vers habe ich genommen. Und hier sehen wir das Prinzip der Zehnten, welches direkt in Verbindung mit unserem Leben und mit unserer Realität steht. Vielleicht denkst du, da Da steht Getreide oder Früchte. Ich bekomme doch gar kein Getreide oder Früchte. Dann warte mal, du sitzt, ne? halt dich fest. Sprüche 3, Vers 9 und Vers 10. Ehre den Herrn mit deinem Besitz. Sprich, wiederhole es mal, Besitz. Besitz. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Dann werden sich deine Scheunen mit Korn und deine Fässer mit jungem Wein füllen. Zu Wein sagen wir. Amen. Genau, <lacht> Spaß. <lacht> Spaß. Ey, Leute, jetzt geht es plötzlich nicht mehr um Getreide und Früchte. Zwar werden sich unsere werden sich unsere Scheunen mit, mit Korn, mit Wein füllen. Aber hier steht, Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen deines Einkommens. Ey, wenn wir diesen anderen Vers, vielleicht kannst du das anmachen, ja die dritte Mose, nochmal drauf schauen und das Ganze mal umformulieren. Nämlich... Ein Zehntel deiner Erträge, und jetzt kommt Version der 0, hier für das 21. Jahrhundert. Ein Zehntel deiner Erträge, sei es Dollar oder Euro, sei es in Bar oder auf deinem Konto, damit sollst du Gott ehren. Und es ist heilig. Hey, es gehört dem Herrn, es ist heilig, steht da. Ich weiß nicht, was dieses Prinzip in dir bewirkt, aber als ich verstanden habe, Worum es geht. Als ich verstanden habe, warum ich es tun soll, war es befreiend. Nämlich, ich kann Gott also jeden Monat damit Ehre erweisen. Ich kann ihn jeden Monat durch diese Art und Weise Lobpreis geben. Und das ist ein neuer Blick, den wir bekommen dürfen. Aber weißt du was? Es geht noch weiter. Es wird noch spannender. Es geht darüber hinaus. Und vielleicht denkst du dir so, Darüber hinaus, es gibt noch mehr, es gibt noch mehr. Es gibt immer, es gibt immer ein Aber, wie unser das immer sagt es, es geht immer weiter. Es geht nämlich nicht um das Geld. Gott schaut auf unser Herz, nämlich darauf, ob wir ihm vertrauen. Und da wird's crazy, da wird's es hart, Leute. Um das zu verdeutlichen, habe ich ein Beispiel mitgebracht. Ich, wir sehen hier 10, 1 Dollar Scheine. 10 Stell dir vor, ich würde dir diese 10 Dollar geben und hypothetisch gesehen, also stell dir vor, ich werde sie dir nicht geben, stell dir vor, nicht, dass du nach der Celebration kommst und denkst, okay, wo sind meine 10 Dollar, habe ich nicht. Ähm, stell dir vor, ich würde sie dir geben und ich lege sie dir auf einen Tisch. Ich will dir zwei Fragen stellen. Wie viel von diesem Geld hier ist der zehnte? Ein Dollar. Also, wenn wir 10 haben, ist der Zehnte, 10 zehn Prozent. 10 Prozent von 100, oder ja von diesen 100, ist ein Dollar, ein Schein. Ich glaube, da würden auch so 10-, zehn-, 12-jährige Kinder hoffentlich drauf kommen. Ich hoffe, dass man das sowas noch in der Schule lernt. Und, aber ich will dir eine zweite Frage stellen, die, die etwas schwieriger ist. Welcher von diesen Scheinen ist der Zehnte? Es sind ja 10 und theoretisch ist das ein Dollar, also das ist 10 Prozent, das ist 10 Prozent, das alles sind ja 10 Prozent. Der erste Schein. Ich, ich habe dir mal das Ganze noch mehr zu verdeutlichen. Ich habe hier wahres Geld mitgebracht und zwar Monopoly-Scheine. Wirklich, wenn wir eins lernen im Leben, dann mit Geld umzugehen, während wir spielen. Und das ist in unserer Familie voll die Tradition, also spiele nicht mit dem Pastor, er nimmt es ernst. Egal, ob es 5 Uhr morgens ist, an Heiligabend, er nimmt es ernst. Und irgendwie packt der Pastor, du denkst, er ist pleite und wenn du denkst, er muss jetzt alles verschenken, vergeben, was auch immer... Holt er aus unterm Brett noch Scheine raus. Also der Pastor er kann gut spielen. Wenn du gerne irgendwie mit Geld umgehen möchtest, dann spiel Monopoly mit ihm. Aber weißt du, was passiert? Ich, ich versuche mal hier irgendwie. Ja, passt. Wir haben unsere 10 Dollar. Dann zahlen wir am erst irgendwie ja am ersten des Monats und wann auch immer zahlen wir die Miete. Also haben wir hier Geld, was weggeht. Dann haben wir den Strom, also Genau. Irgendwie habe ich mir das schöner vorgestellt. Also irgendwie fliegt das nicht, aber egal. Stell dir das einfach bildlich vor, wie das so irgendwie gerade fliegt. Egal. Dann haben wir Gas und die Nachzahlung vom Gas, die jetzt diesen Monat kam, ey. Halleluja, Gott ist gut, er ist treu, Amen, Halleluja. Dann haben wir den Einkauf. Und ich weiß nicht, ob du schon letzte Zeit irgendwie im Supermarkt warst. Manchmal ist es teuer, sowas einzukaufen, ist es teuer. Ey, wir haben Klamotten, wir wollen alle hübsch aussehen. Wir haben einen Handyvertrag. Vielleicht muss da noch ein bisschen mehr da.
1: Ich habe einen Handyvertrag.
0: Wir haben Fitnessstudio, oder ihr habt ein Fitnessstudio. Diese Kosten gibt es bei mir noch nicht. Aber ab nächster Woche, da werde ich auch noch mal Geld dafür investieren. Ich melde mich an am Montag. Am Montag fängt man solche Sachen an, Leute. Ja. Gott ist gut. Er tut immer noch Wunder. Ey, wir, haben, wir gehen aus mit unserer Kleingruppe, gehen essen mit den Mädels, ja. gehen Tapas essen, gehen Wein trinken, wir machen Kosmetikabend, die Jungs gehen Laserzeugs machen und alles, was Männer so machen... Aber die Männer, die gehen Bier trinken, die gehen bowlen, ins Bowling Center, also wir gehen aus. Wir haben Internet zu Hause, also wir haben so, glaube ich, gerade ja, neun, neun unserer Scheine, also unser WLAN zu Hause, damit wir Netflix gucken können, was nicht vom Teufel kommt, je nachdem, was du da anmachst, also das als Nebensätze dazu. Und dann habe ich hier einen Schein. Was machen wir damit? irgendeine Nachzahlung zahlen, die wir gar nicht erwartet haben, weil es ist ja nur, nur noch eins übrig. Und eigentlich wäre das doch für unser Zehnte da, nachdem wir alles bezahlt haben, aber ja, die Nachzahlung, die war doch sehr hoch. Die war doch sehr hoch, sehr, sehr weit oben. Es ist echt, also man fällt von sehr weit oben, wenn man denkt, man bekommt Geld zurück und dann zahlst du nach. Das ist wirklich kein schönes Gefühl. Wenn du das noch nicht hattest, bete ich für dich, damit du das gar nicht erst bekommst. Und die Frage, die sich stellt, ist, ist es wirklich ein Akt des Glaubens, 10% zu geben, wenn alle Rechnungen bezahlt sind? Ist es wirklich ein Akt des Glaubens, 10% zu geben, wenn alles bezahlt ist? Das habe ich mich gefragt, was sagt das über unsere Prioritäten aus, wenn wir alles gleich zahlen, gleich von vornherein und dann schauen, ob überhaupt genug bleibt? um Gott seinen Teil zu geben. Ey, weißt du was? Ich habe festgestellt, es ist sehr einfach, die Zehnten zu geben, wenn es über ist. Es ist da. Es ist einfach da. Wir fühlen uns gut, weil eine gute Haltung, eine gute Handlung und wir, sind, wir bilden uns ein, wir werden gute Menschen. Und aber weißt du, was, was ich festgestellt habe? Die Herausforderung liegt darin, Gott so weit zu vertrauen, dass wir ihm den ersten Teil geben. Das ist die wahre Herausforderung. Da sind die wahren Challenges im Leben, Leute. In 2. Mose, Kapitel 23, Vers 19 steht, bringt das Beste, und wörtlich heißt es das Erste, von den ersten Erträgen deiner Ernte in das Haus des Herrn, eures Gottes. Bringt das Erste von den Ersten. Ich verstehe daraus. Wie sagt es unser Passum? Wie heißt, was heißt, was bedeutet Erste auf Deutsch? Er sagt das heute. Was bedeutet egal auf Deutsch? Egal. Was bedeutet Erste? Erste. In jeder Sprache. Hey, Erstlinge, die Erstlinge waren schon immer im Prinzip in der Bibel. Es ging immer, wenn wir auf das Alte Testament schauen, ey, auf, von Anfang der Geschichte, um die Erstgeborenen. Der Erstgeborene, der hatte das, das Recht, den Segen zu bekommen. Es ging immer um die Erstgeborenen Tiere, die man geopfert hat. Und weißt du, wer ein Erstgeborener war? Jesus. Jesus. Jesus war der Erstgeborene. Er war buchstäblich ein Erstlingsopfer. Ey, unser Leben hat sich komplett verändert, als wir Gott so weit vertraut haben, dass wir ihm den ersten Teil und nicht den letzten Teil gegeben haben. Gabriel wird nächste Woche predigen. Und du kannst, boah, ey, halt dich fest. Also... Love you, Baby. Das ist mein Mann. Love you, love you, love you. Ey, er wird darüber predigen nächste Woche. Im dritten Teil dieser Predigtreihe. Und er wird äh, näher darauf eingehen, was Gott in diesem Bereich schon in unserem Leben getan hat. Als wir das verstanden haben. Und es ist so krass, Leute. Es ist so krass, was Gott tut und wie treu er ist, wenn wir ihm Treue entgegenbringen. Es ist immer Glauben nötig, um das Erste zu geben. Es ist immer Glauben nötig. Erwarte gar nicht, dass es einfach... Es ist nicht natürlich für uns, Leute. Es ist nicht natürlich. In welcher Welt ist es natürlich, das zu geben, was ich vielleicht noch brauchen könnte? Doch nicht, wenn wir diese Finanz finanzielle ja, Verantwortungsbewusstsein äh, haben heutzutage. Das tun wir doch nicht. Es ist immer Glauben nötig, um das Erste zu geben. Ich habe hier einen Satz mitgebracht von Robert Morris. Und er sagt, mit dem Geben des Zehnten geht viel Segen einher. Aber der Zünder, der Zünder, was ist der Zünder? Das, was das Feuer entfachen wird. Der Zünder für den Segen ist das Prinzip, Gott an die erste Stelle zu setzen und ihm zu vertrauen. Das ist der Zünder für den Segen. Wir sollten das niemals aus einem Pflichtgefühl tun, Leute. Niemals. Hey, Ich gebe den ersten Teil von allem, womit Gott mich segnet, um zu zeigen, dass ich ihm vertraue und dass er den ersten Platz, die erste Stelle in meinem Leben hat. Weißt du was, Gott hat es nicht nötig, dass wir geben. Hat er nicht. Aber weißt du was? Wir haben seinen Segen nötig. Gott, was sagt die Bibel? Ich weiß, nicht, ob du schon mal Begegnungen quasi so mit diesen Stellen der Bibel hattest in Offenbarung, wo, da, wo drin steht, wie der Himmel sein wird. Freunde, da freue ich mich drauf. Die Ta diese Tage werden kommen. Da steht, die Straßen werden aus Gold sein. Ah, jetzt frage ich dich, braucht Gott wirklich das Geld? Wenn die Straßen im Himmel, die, die Wohnung, die er vorbereitet, Jesus ist in den Himmel gegangen, um Wohnung vorzubereiten, das hat er gesagt. Und dann kommt er wieder, um uns mitzunehmen. Wenn die Straßen aus Gold sind, braucht Gott doch kein Geld. Was, sind, was soll er mit unserem Geld anfangen? Mit unserem einen Dollar. Gott hat es nicht nötig, dass wir geben, aber wir haben seinen Segen nötig. Wir haben in dem Vers gelesen, dass der Zehnte, also diese 10% für Gott heilig sind. Das bedeutet genauso viel wie, heilig für Gott gehört mir nicht. Heilig für Gott bedeutet, es gehört mir nicht. Ey, wir sind einzig und allein Verwalter von dem, was Gott uns anvertraut. Ey, wir sind Verwalter, wir dürfen das alles managen. Diese ganzen, wir können ausgeben, womit wir wollen. Und Gott erwartet einen, das wird er nicht tun. Er wird nicht kommen, du böses Kind, du hast den Zehnten weggegeben. Wird nicht passieren, das wird er nicht tun, das muss er nicht. Weißt du warum? Weil wir anfangen zu merken, wenn wir es anders machen, wow, ich setze Dinge, es werden Dinge freigesetzt, es werden Dinge durch meine Haltung freigesetzt. Hey, wir sind einzig und allein Verwalter von dem, was Gott uns anvertraut. Und wenn man versteht, dass der Zehnte heilig ist, will man ihn gar nicht zu Hause haben. Man will ihn gar nicht im eigenen Haus haben. Wenn wir darin treu sind, erleben wir in unserem Leben einen Durchbruch, der weit, weit, weit über das Geld hinausgeht. Es geht nämlich nicht nur um Geld. Das ist das Thema dieser Predigt, es geht nicht nur um Geld, Leute. Und damit verehren wir Gott auf eine so besondere Art und Weise, weil wir ihm in einem der herausforderndsten Bereiche des Lebens treu sind. Hey, das ist einer der herausforderndsten Bereiche des Lebens. Ich will dir sagen, deine Treue bewegt den Himmel. Deine Treue bewegt den Himmel. Kannst du es mal wiederholen? Eins, zwei, drei. Deine Treue bewegt den Himmel. Und jetzt, damit dein Verstand wirklich checkt, dass du damit gemeint bist, sag das mal, meine. Eins, zwei, drei. Meine Treue bewegt den Himmel. Meine Treue, unsere Treue bewegt den Himmel, Leute. Hey, der Zehnte, er bleibt für Menschen, die Gott glaubensvoll vertrauen, eine außergewöhnliche Chance, Segen und Überfluss zu empfangen. In jedem Lebensbereich. In jedem Lebensbereich. Es geht nämlich nicht nur um Geld. Und ich will mit Ihnen eine Stelle lesen, mit der ich die Überleitung möchte, machen möchte zum zweiten Punkt von dieser Predigt. Nämlich Lukas 16, Vers 9 bis 13. Und da steht, und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem Marmon, an dem so viel Unrecht hängt, damit man euch dann, wenn es damit zu Ende geht, in die ewigen Wohnungen aufnimmt. Wer in den kleinen Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinen Dingen unzuverlässig ist, ist es auch in den Großen. Mit anderen Worten, wenn du nicht mit den 10 Dollar treu bist, wirst du nicht mit einer Million treu sein. Weil wie viel ist 10% von einer Million? Wie viel ist 10%? Je mehr es werden, umso mehr merken wir, pff, damit kann ich doch so einiges machen. Also einen Dollar kann ich höchstens irgendwie Kaugummi am Kiosk kaufen. Aber mit, je mehr es wird, mit 5.000, mit 10.000, mit 20.000, da fangen wir an drüber nachzudenken. Und deswegen, sagt es, deswegen steht das schon hier. Hey Leute, wenn ein klein Ding treu ist, wird es auch in den großen sein. Aber wenn ein klein unzuverlässig ist, ist es auch in den großen. Wenn ihr also im Umgang mit dem ungerechten Marmor nicht treu seid, wer wird euch dann die wahren Güter anvertrauen? Und wenn ihr mit fremdem Eigentum nicht treu seid, wer wird euch dann das anvertrauen, was euch gehören soll? Wieso sagt ihr das? weil die 10%, der zehnte, uns eigentlich gar nicht gehört. Wir sind der Verwalter. Kein Diener kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen oder dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht Gott dienen und gleichzeitig dem Marmon. Oh, das ist so eine heftige Stelle. Das Wort Marmon kommt viermal vor in der Bibel. Und Jesus hat es dreimal erwähnt und dann gibt es eine Wiederholung noch davon in einem anderen Buch. Das ist das erste Mal, an dem Jesus sagt, dass man Gott, Gott unter einer bestimmten Voraussetzung nicht dienen kann. Nur unter dieser Voraussetzung. Und was ist eigentlich Marmon? Viele sagen, Marmon ist, ist Geld. Aber es ist viel tiefgründiger als das. Weißt du warum? Es ist der aramische Begriff für, für Besitz und Vermögen. Der Ursprung ist aber in Syrien. Denn dort hatten sie einen Gott des Reichtums namens Marmon. Und jetzt verstehen wir, wie Gott, wieso Gott, wieso das hier steht, wieso Jesus das sagt. Leute, ihr könnt nicht zwei Herren dienen, also ihr könnt nicht zwei Götter dienen. Das meint er damit. Ich will über Fluch sprechen, das ist ein starkes Wort, ich weiß. Weißt du was, Geld kann zu einem Fluch werden, Geld ist aber kein Fluch. Geld ist aber kein Fluch. Geld und Mammon sind keine Synonyme, Leute. Letzte Woche hat der Pastor diesen Vers erwähnt, nämlich in 1. Timotheus 6, Vers 10. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel eines Übels. Die Liebe zum Geld. Nicht das Geld. Nicht das Geld. Hier steht nicht, dass das Geld die Wurzel ein Übels ist, sondern die Liebe zum Geld. Geld als Götzen zu verehren, ist böse. Oder mit anderen Worten, Gier, Habsucht, Egoismus, das sind Ausdrucksformen des Geistes des Marmons. Und das ist crazy, das ist heftig. Gott ist es nicht wichtig, was wir besitzen, Leute. Was wir besitzen, ist Gott egal. Weißt du, was wichtig ist, was ihm wichtig ist? Was uns besitzt. Gott ist nicht wichtig, was wir besitzen. Ihm ist wichtig, was uns besitzt. Wir haben die schlechte Angewohnheit zu denken, dass unser Problem in unseren finanziellen Krisen das Geld ist. Ey, wer hat? Lass uns mal wirklich Real Talk reden. Wirklich, ich, ich liebe Real Talk. Wer hat schon mal gedacht in einer finanziellen Krise, dass das Geld alle Probleme in diesem Moment klären würden? Ich auch. Ich auch. Ich tue es ab und zu leider immer noch. Warum denken wir das? Aber weißt du was? Wenn man mit Geld etwas in Ordnung bringen kann, ist es kein Problem. Es ist kein Problem. Geld ist nicht die Antwort auf unsere Probleme. Die Antwort auf unsere Probleme ist immer, immer Gott. Die Antwort auf unsere Probleme wird immer Gott sein. Immer. Vielleicht sagst du da, Maris, das sagst du nur, weil du mein, mein Kontostand nicht gesehen hast. Letztens, Leute. Manchmal wirklich. Manchmal müsste man uns Menschen das Handy wegnehmen. Letztens, wieso Gabi wohl lacht? Also Letztens waren wir hier nach der Probe. Die Probe ist immer, geht mal also ab und zu sehr spät sehr lange, wir treffen uns. Und ja, auf jeden Fall war das schon so 22 Uhr, alle waren weg und wir saßen hier so, haben irgendwie gequatscht und dann kamen wir auf die wunderbare Idee, vergleichen zu wollen, wie unsere finanzielle Situation aussah. Vielleicht denkst du so, wollt ihr euch angeben? Warum habt ihr sowas gemacht? also Wir sind sehr gut befreundet, das waren meine Brüder, Gabi. Und vielleicht denkst du, wolltet ihr angeben? Leute, wir könnten nur angeben mit unseren Schulden in dem Moment. Wir haben gebettelt, wer am meisten gerade irgendwie im Dreck ist. Und es war wirklich nicht schön. Also, statt ermutigt nach Hause zu gehen, dachte ich mir so: Kacke, das ist wirklich nicht gut. Aber vielleicht sagst du das. Damaris. das sagst du nur. Du sagst nur, dass Geld nicht die Lösung ist. Du sagst nur, dass Geld nicht meine Probleme klären würde, weil du meinen Kontostand nicht gesehen hast, weil du meine Finanzen nicht kennst, weil du meine Schulden nicht kennst. Aber weißt du was? Es spielt keine Rolle, wie viel wir haben. Es spielt eine Rolle, wem es gehört. Wem es gehört. Darum geht es. Es geht nämlich um so viel mehr als nur um Geld. Der Geist des Marmons er wird von zwei Freunden begleitet. Von dem Geist der Armut und des Hochmuts. Ich will dir kurz sagen, was innere Armut, wozu sie führt. Sie führt dazu, dass wir uns über den Segen Gottes schämen. Zum Beispiel eine Person, die ich gut kenne, die mir sehr nahe steht. Sie, Gott hat sie sehr gesegnet und sie hat sehr viel Schmuck geschenkt bekommen. Das meiste davon hat sie gar nicht gekauft, sondern so teuren Schmuck, krassen Schmuck. Nicht die Dinger, die ich hier trage, nicht diese Ringe für 10 Euro. Wirklich guten Schmuck. Und sie hat sehr viel davon, teure Uhren und alles, was sie geschenkt bekommen hat. Aber sie trägt es nicht, weil sie sich, dafür, sich damit unwohl fühlt. Weil sie denkt, was werden die anderen denn denken, wenn sie das sehen? Und vielleicht erlebst du das in deinem Leben, dass du sagst, was werden sie denken, wenn ich dieses Jahr nochmal verreise? Was werden sie denken, wenn ich mir jetzt ein neues Auto kaufen, kaufe? Was werden sie denken, wenn und wenn? Und dann drehen wir uns da im Kreis. Man will nicht, dass jemand anderes was Falsches denkt. Und dann erleben wir in uns oder ertappen uns dabei, wie wir innere Armut erleben. Hey, weißt du was? Wer ein treuer, großzügiger Verwalter ist, er wird gesegnet. Und daran führt kein Weg vorbei. Gott, er ist ein Gott, der seine Versprechen hält, Leute. Und darauf wird Gabriel auf diese... Darauf, wie Gott auf unsere Großzügigkeit reagiert, wird Gabriel nächste Woche eingehen in seiner Message. Aber weißt du was? Du musst dich nicht vor Gott, vor anderen rechtfertigen. Hey, hast du Frieden, neues Auto zu kaufen? Kauf dir, deinen Kindern, deiner Frau ein neues Auto. Kauf deiner Frau ein neues Auto. Jetzt sagen die Frauen Amen. <lacht> Go for it. Gott, ich, ich empfinde viel Frieden gerade. Also wenn es darum geht. Hey, das ist innere Armut. Aber was sagt der Hochmut? Weißt du, was er sagt? Das hast du verdient. Es ist dein Verdienst. Du hast studiert. Du hast den Job gesucht. Es ist dein Verdienst. Sei stolz darauf. Sei stolz auf alles, was du hast. Es ist nämlich dein Verdienst. Und das sagt der Hochmut. Ich habe die Uni geschafft. Ich habe viel gelernt. Und deswegen habe ich die Prüfung bestanden. Diese inneren Haltungen, sie stehen an zwei entgegengesetzte Enden, aber sie haben die gleiche Wurzel. Sie richten unseren Blick auf Dinge statt auf Gott. Plötzlich drehen wir uns um den Segen statt um den Segensgeber. Plötzlich geht es um das, was wir haben, nicht um von wem es kommt. Stolz und Armut haben eins gemeinsam. Sie bringen uns immer dazu, uns mit anderen zu vergleichen. Aber der andere hat es nicht, also kann ich es doch nicht tragen. Oder der andere hat doch viel mehr als ich. Warum? Wir haben uns doch gleich angestrengt. Ey, Hand aufs Herz, Leute. Wer hat sich schon mal mit anderen verglichen? Also, wir vergleichen uns ständig, ständig. Und wir sollten nicht in die Vergleichsfalle tappen. Weißt du warum? Der Stolz sagt, das habe ich mir verdient. Die Armut sagt, das sollte ich gar nicht erst haben. Aber es gibt da noch jemanden, Gott sei Dank, nämlich die Dankbarkeit. Und sie sagt, ich habe es aus Gnade empfangen. Aus Gnade habe ich es empfangen. Aus Gnade habe ich alles, was ich habe. Aus Gnade darf ich dort wohnen, wo ich wohne. Aus Gnade darf ich dieses Auto fahren. Aus Gnade darf ich Bus fahren. Aus Gnade, aus Gnade, aus Gnade. Der entscheidende Faktor im Widerstand gegen Marmon, Stolz und Armut ist die Erinnerung. Wenn uns bewusst ist, dass wir Sklaven der Sünde waren, erinnern wir uns daran, was Gott aus Gnade getan hat. Nämlich uns durch Jesus Freiheit geschenkt. Er hat uns frei gekauft. Ey, wir arbeiten hart, ja. Ich, ich will dir nicht sagen, du arbeitest nicht hart. Du, sicher bin ich mir das. Aber es ist der Segen Gottes auf unser Leben, der daraus etwas Gutes entstehen lässt. Es ist der Segen Gottes. Schau mal, was in 5. Mose 8 steht. Erinnert euch vielmehr daran, dass es der Herr euer Gott ist, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Denn er erfüllt den Bund, den er mit euren Vorfahren schloss und jetzt noch gilt. Erinnert euch vielmehr daran, dass es der Herr euer Gott ist, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Erinnert euch daran, Leute. Das sagt er hier. Vergesst es nicht. Es kommt nicht von uns. Vergesst es nicht. Es kommt nicht von dir. Hey, du kannst dich viel anstrengen, aber daraus wird nur etwas Gutes entstehen, wenn der Herr segnet. Hey, wer gibt dir die Zeit? Wer gibt dir deine Fähigkeiten? Die Fähigkeit, früh aufzustehen? Das Durchhaltevermögen. Jeden Tag, in dem wir aufwachen, erleben wir die Gnade Gottes neu. Es ist ein weiteres Geschenk. Und damit will ich zum dritten Punkt kommen. Und da kann die Band schon mal nach vorne kommen. Wir haben über Geld und über Fluch gesprochen. Der, der, dieser Fluch, der darüber liegen kann. Aber weißt du, was entscheidend ist, wenn wir über Finanzen nach Gottes Herzen sprechen? Unser Herz. Unser Herz ist entscheidend. Das Thema meiner Message ist, geht es wirklich nur um Geld? Und die Antwort ist nein. Es geht nicht nur um Geld. Denn selbst wenn wir 10% geben und mit den anderen 90% großzügig sind, ist es trotzdem möglich, eine falsche Herzenshaltung zu haben. Und so bin ich durch mein ganzes Leben gegangen, Leute. Ich war treu. Mein, seit meinem ersten Job, Gott sei Dank, ich durfte das von meinen Eltern mitbekommen. Die haben es mir, mir mitgegeben, was es bedeutet. Aber mir war es nicht bewusst. Mir war es nicht bewusst, dass ich trotzdem dabei ein, eine falsche Herzenshaltung haben kann. Weißt du, warum? In Matthäus 6, 21 steht, wo dein Reichtum ist, das ist auch dein Herz. Viele zitieren diese Bibelstelle falsch, nämlich nehmen auf den, da wo dein Herz ist, ist auch dein Reichtum. Aber es ist genau umgekehrt. Es ist, das ist ein kleiner Unterschied, Leute. Im Grunde ist diese Aussage, dass unser Herz unserem Reichtum folgt. Und darum ist der Zehnte eine Prüfung für jeden von uns. Es ist nicht, weil ich das schon immer gegeben habe, dass es einfach ist, Leute. Es gibt die Monate, wo man sich denkt, also, das könnte ich jetzt gut gebrauchen. Weil ich würde so gerne das machen. Oder ich muss die und die Rechnung bezahlen. Aber weißt du was? Wie unser Pastor das immer sagt, wenn wir Prinzipien halten, hält Gott Versprechen. Wenn wir Prinzipien halten, hält Gott seine Versprechen. Ich will nicht, vor, nicht zu viel vorwegnehmen, aber... Ey, das haben wir schon so oft erlebt. Wir erleben es so oft in unserem Leben. Und davon wird Gabriel erzählen: Wenn wir treu sind, ist Gott treu. Es hat noch nie gefehlt. Schon oft saßen wir da und dachten: Die Nachzahlung habe ich aber jetzt nicht erwartet. Also, Gabriel ist sehr, er geht sehr bewusst mit unseren Finanzen um. Und ich bin dankbar, dass ich ihn habe. Ich durfte da sehr viel lernen in den letzten Jahren. Nämlich nicht jeden Tag zur Wappiade zu gehen oder so. Sowas habe ich gelernt. Aber. Es ist krass, weil manchmal werden, werden die Momente kommen, wo du sagst, genau dieses Geld fehlt. Aber was Gott dann tut, wenn wir treu sind, wenn wir sagen, nee, nee, dieses Geld habe ich doch weggegeben schon als erstes, es ist gar nicht mehr da, damit ich gar nicht erst in Versuchung komme. Wenn wir Prinzip enthalten, hält Gott Versprechen. Und seine Versprechen den Menschen gegenüber, die mit ihrem ganzen Leben und auch mit ihren Finanzen all in gehen, ist Überfluss, Überfluss. Und es geht nicht nur um Geld, es geht viel weiter als das. Hey, wir müssen lernen, darauf zu vertrauen, dass Gott für uns sorgen wird, wenn wir großzügige Geber sind. Er hat das Geben nicht für ihn erschaffen, nicht seinet Willen, sondern unseret Willen. Es ist ein purer Segen für uns, wenn wir geben. Hey, Gott will, dass wir großzügig sind und das beginnt in unserem Herzen. In 2. Korinther 8, Vers 8 steht... Ich sage nicht, dass ihr es tun müsst, auch wenn die anderen Gemeinden mit gro großer Be Begeisterung zeigen. Das sagt hier Paulus zu den Korinthern. Leute, ich, ich sage damit gar nicht, dass ihr geben sollt, nur weil die anderen jetzt fröhlich geben. Es ist aber eine Möglichkeit, eure Liebe unter Beweis zu stellen. Es ist eine Möglichkeit, die wir bekommen. Großzügig zu sein, seinen Zehnten zu geben, in Menschen, in die Kirche zu investieren, ist nicht nur eine Handlung des Gehorsams, Leute, es ist ein Akt der Liebe. Es ist ein Akt der Liebe. Ich würde dich einladen, aufzustehen in diesem Moment. Hey, vielleicht bist du zum ersten Mal hier und oder du bist noch im Glauben, du hast vielleicht noch nie etwas davon gehört und denkst dir, also über Geld. geht's Also, Es geht nicht über Geld. Es wird nie um Geld gehen. Ich möchte sagen, dass Jesus viel mehr, viel mehr für dich bereithält an diesem Morgen. In Lukas 6 steht, wenn ihr gebt, werdet ihr erhalten. Was ihr verschenkt, wird zusammengepresst und gerüttelt in einem vollen, ja, überreichlichen Maß zu euch zurückfließen. Nach dem Maß, mit dem ihr gebt, werdet ihr bekommen. Mit dem Maß, mit dem ihr gebt, werdet ihr zurückbekommen. Hey, so oft, so oft erwarten wir von Gott, von unserer Familie, von unseren Freunden, von unseren Arbeitskollegen, von den Menschen, von unserer Kirche, von unserem Pastor erwarten wir so oft viel mehr, als wir geben. Wir erwarten, dass er uns einmal die Woche anruft. Wir erwarten von unserer Kirche, dass wir, boah, wow, dass man immer an uns denkt. Aber wann hast du die, das letzte Mal deinem Pastor eine Nachricht geschrieben? Wann hast du ihn das letzte Mal angerufen und gesagt, hey Pastor, komm vorbei, lass uns einen Kaffee trinken. Pastor, ich habe gerade nicht gedacht, geht es dir gut? Das freut mich. Das ist alles, was ich wollte, zu wissen, ob es dir gut geht. Es ist krass, Leute. Es geht viel mehr als um Geld. Es ist Geld. Was ist Geld? Geld vergeht. Aber das, was wir investieren, das vergeht nicht. Hey, es geht, dieses Prinzip hier gilt auch für Vergebung. Für Barmherzigkeit. Für Verständnis. Für Geduld. Mit dem Maß, mit dem ihr gebt, werdet ihr auch zurückbekommen. So oft verletzen wir Menschen und sind nicht in der Lage dazu um Vergebung zu bitten. Und wir wissen es, wir wissen es. Wir wissen es, wann, wann die Zeit wäre, um Vergebung zu bitten. Aber dann erwarten wir, nein, der andere soll sich demütigen. Der andere soll mir vor die Füße fallen. Herr Jesus hat Leben für dich. Er hat Frieden, er hat Hoffnung, er hat Geborgenheit. Und das alles im Überfluss. Die Frage ist aber, wenn wir ganz, in unser, ganz tief in unser Herz schauen, was steht heute für dich an? Was steht heute für dich an? Worin solltest du heute großzügig sein? Geht es um deine Finanzen, wenn du schon, schon lange mit Jesus unterwegs bist? Wenn die Life in Hope Church oder eine andere Church dein Zuhause ist, geht es vielleicht um Finanzen? Oder geht es um Vergebung, die du aussprechen solltest? Geht es um den Stolz, den du loslassen solltest? Worin sollten wir heute großzügig sein? Vorhin haben wir ein Lied gesungen, das genau darüber spricht, worauf wir unser Leben bauen. Und die Challenge, die ich heute geben möchte, ist, dich zu hinterfragen. Auf welche Prinzipien baue ich mein Leben? Was erwarte ich, was ich selbst noch gar nicht erfülle? In diesem Vers haben wir gelesen, in Lukas 6,38, den zweiten Teil. Nach dem Maß, mit dem ihr gebt, werdet ihr zurückbekommen. Hey, lasst uns nicht das erwarten, was wir selbst nicht tun. Lass uns, uns, uns das nicht tun. Wir erwarten so viel. Die Frage ist aber heute und mit dieser Predigtreihe ist die Frage, wozu bin ich bereit zu geben? Diese Predigtreihe fordert uns heraus, aus einer Haltung von einem Gast zu der Haltung eines Gastgebers zu kommen. Jemand, der erkennt, dass Jesus schon den größten Preis bezahlt hat. Und dass wir nun an der Reihe sind, aufzustehen und zu geben, unsere Finanzen zu geben unser Herz zu geben, unsere Vergebung auszusprechen und unsere Geduld zu investieren. Ich will dich gerne einladen, zu beten mit mir, wenn du kannst. Schließ deine Augen, wenn du möchtest. Und lass uns gemeinsam beten, genau dafür. Jesus, danke. Danke, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass wir wachgerüttelt werden dürfen von dir. Danke, dass du uns Dinge neu aufs Herz legst. Danke, dass du unsere Aufmerksamkeit und unseren Fokus dahin lenkst, was wichtig ist. Und an diesem Morgen wollen wir, dass du uns auf, aufs Herz legst. Das, worin wir großzügig sein sollen, Jesus. Ob es, uns, ob es um, um unsere Finanzen geht, um unser Geld, um unser Besitz. Ob es um Vergebung geht, die wir aussprechen sollten. Hey, da sind Menschen, die auf unsere Vergebung warten. Und Jesus, wir wollen, dass du genau das in unser Herz stellst in diesem Moment. Wo wird Vergebung benötigt? Wo müssen wir Geduld entgegenbringen? Geduld unseren Eltern gegenüber? Geduld unseren Kindern gegenüber? Geduld unserer Familie gegenüber? Hey Jesus, wir laden dich ein, dass du zu unseren Herzen sprichst an diesem Morgen. Wir sind offen. Offen für das, was du sagen willst. Offen für das, woran du an uns arbeiten möchtest. Herr Jesus, wir wollen großzügig sein, weil du so großzügig gewesen bist. Hey Gott hat dich auf diese Erde geschickt, um für uns zu sterben. Du warst großzügig, du hast dein ganzes Leben gegeben. Du hast dein ganzes Leben für uns geopfert und heute Morgen wollen wir dich fragen, hey, worin sollen wir großzügig sein? Danke, danke, dass dein Wort so lebendig ist und dass dein Wort immer noch im Oktober 2021 in Braunschweig spricht zu uns, Jesus. Dafür beten wir dich an, dafür verehren wir dich und dafür danken wir dir in deinem Namen. Amen. Amen.